0: Lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es miércoles 3 de julio y aquí en te lo cuento, estamos de regreso en el audio y vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. ¿Están cumpliendo con su tarea? Porque con un poco de presión, todo se puede lograr. México aumentó 33% las deportaciones de migrantes. Solo han pasado tres semanas desde que el equipo de Andrés Manuel López Obrador llegó a un acuerdo migratorio con la administración de Donald Trump y las deportaciones de centroamericanos ya alcanzaron números récord. Resulta que según los datos del Instituto Nacional de Migración, en junio México aumentó 33% las deportaciones de migrantes, comparadas con las de mayo, y regresó a 21.912 personas a su países de origen, algo que no se veía desde 2006. Para que te des una idea de la magnitud de las cifras, en los primeros siete meses del gobierno de López Obrador, las deportaciones se dispararon 71%, pues en diciembre de 2018, solo 6,373 fueron forzadas a regresar a sus hogares. Aunque la gran mayoría de los expulsados han sido centroamericanos, que huyen de la violencia y la falta de oportunidades, también hay varios migrantes africanos y caribeños que quieren llegar a Estados Unidos. Muy al estilo Big Brother. Este martes se reveló que China está instalando un software espía en los teléfonos de los turistas. ¿Qué qué? Así es, resulta que un equipo de periodistas de The New York Times y otros diarios internacionales tuvo acceso a una interesante aplicación que la policía de la región de Shangjing usa para vigilar a los visitantes. Así es, es probable que te suene Shangjing porque ya te hemos contado que ahí, supuestamente, hay alrededor de un millón de musulmanes detenidos en campos de trabajo y que las autoridades espían a los ciudadanos. Lo nuevo es que todo parece indicar que ahora esa super tecnología de vigilancia se está usando también. También para tener checaditos a los turistas que llegan a Xiangying desde Asia Central. Lo que está pasando es que las autoridades fronterizas están instalando una aplicación en los teléfonos de los visitantes para reunir todo tipo de datos personales y buscar material peligroso, principalmente relacionado con el terrorismo islámico. Así que adiós privacidad. Y a todo esto que dice Pekín, sabe que calladito se ve más bonito. También si quieres saber más sobre la situación de shang -Ying, te recomendamos una columna que te dejamos en el newsletter. Hashtag Girl Power. Ayer Ursula von der Leyen y Christine Lagarde fueron nominadas por los líderes de la Unión Europea para encabezar la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Por si no sabías, las instituciones de la Unión Europea han sido lideradas durante los últimos 60 años por puros hombres, pero tenemos buenas noticias. Este martes, Ursula von der Leyen recibió el visto bueno de los jefes de Estado europeos para reemplazar a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión en Bruselas. ¿Quién es ella? Te pregunto. Preguntarás... Una de las políticas más populares de Alemania, pues antes de ser ministra de Defensa llevó el Ministerio de Asuntos Familiares, donde logró mejores prestaciones de maternidad y paternidad e impulsó las cuotas de género. Y quién es Lagarde? Ella es ex ministra de Finanzas, Economía y Comercio de Francia y ayer dejó su puesto como directora gerente del Fondo Monetario Internacional para aceptar la nominación al Banco Central Europeo. Ahora solo falta que la mayoría de los eurodiputados le den su apoyo a las candidatas para que formalmente tomen los puestos. Pasando a nosotros cuentos, al parecer algunos socios de Libra, la nueva criptomoneda de Facebook, no están tan convencidos de entrar al 100% al proyecto. Por siete empresas que se sumaron al innovador plan firmaron un contrato para que la red social no los obligue a usar ni promover su moneda digital, si no les gusta por lo menos el rumbo en el que van las cosas. Para mala suerte de Facebook, a las compañías les sigue costando trabajo confiar en su plataforma después de todos los problemas de privacidad que han tenido. ¿Y qué ha pasado con Carola Raquet? Ayer la capitana del Sea-Watch 3 salió libre después de ser arrestada por llevar a tierra firme a 40 migrantes. Para su tranquilidad se eliminaron los cargos en su contra, en gran parte gracias a una juez italiana que salió a defenderla diciendo que solo había cumplido con su deber de salvar vidas. Otra buena noticia es que dos campañas en línea recaudaron un millón de euros para que Carola pueda pagar a sus abogados y para que la organización que maneja el Sea-Watch 3 compre otro barco de rescate. Estos días ha estado en boca de todos el polémico Viagra femenino. ¿Qué es eso? Por si no habías oído del tema, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la famosa FDA, acaba de aprobar un nuevo medicamento para atacar la falta de deseo sexual que sufren las mujeres premenopáusicas. Con Vilesi, la industria farmacéutica está haciendo un segundo intento para ofrecerle a las mujeres su versión del Viagra. Cerrando con las noticias del día de hoy Nike se metió en problemas con algunos miembros del partido republicano de Estados Unidos. Todo empezó cuando Colin Kaepernick, el exjugador de fútbol americano criticó a la empresa por vender unos tenis con la versión antigua de la bandera estadounidense que ha sido adoptada como símbolo por muchos nacionalistas blancos y por el partido nazi americano y que algunos relacionan con la esclavitud. Obviamente a Nike no le gustó la comparación y quitó los zapatos del mercado. El problema es que los republicanos se ofendieron y criticaron a la marca por no celebrar la historia. Esta fue tu dosis diaria de noticias con te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés. Dale click y escúchanos mañana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues